0: Herzlich Willkommen zum digital Podcast und kurz was in eigener Sache, bevor die Episode wieder losgeht. Wenn du jetzt den Podcast hörst, bin ich schon auf dem Weg nach Berlin, denn die EPX steht vor der Tür, Elo Page veranstaltet, glaube ich, das zweite Event, sie haben das letztes Jahr schon mal gemacht, in Berlin und ich bin dort vor Ort. Samstag und Sonntag, Samstag ist der Speaker-Tag mit ein paar Vorträgen und Sonntag ist der Workathon, wo die Leute so ein bisschen an ihrem Business arbeiten. Es würde mich mega, mega freuen, äh, wenn ich dich da auch sehen würde, zumindest am Samstag, wenn du den Sonntag dann nicht da bist. Und ähm, ja, spreche mich auf jeden Fall an, denn ich äh, kenne nicht alle Gesichter in der Community und ich freue mich natürlich, wenn ich ein paar Leute kennenlerne, die auch äh, ja, in der digital-frei-Community sind. Von daher bitte, bitte ansprechen und dann quatschen wir ein bisschen miteinander. Und ansonsten ist wie immer noch die Warteliste offen für die äh, digital-frei-Akademie wenn du gerne mehr technisches Know-how lernen möchtest, Podcast Management, Pinterest Management, E-Mail-Marketing, ähm, virtuelles Coworking, Q&As, Masterclasses, ähm, ja, allen Pipapo, vielleicht guckst du auch nochmal in der digital Facebook-Gruppe, da habe ich ein kleines Video äh, ich, am Dienstag, glaube ich, gemacht, also ja, am Dienstag habe ich das gemacht, und da habe ich so ein paar Insights gegeben. Da kannst du schon mal reingucken. digital-frei.de/warteliste. Trag dich einfach ein und wenn es dann losgeht, bekommst du Bescheid. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Digital-Frei-Podcast mit der guten Michaela. Viel Spaß.
1: Der Digital-Frei-Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha
0: Feldmann. Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast, wieder mit einer neuen Folge. Und heute bei Sonnenschein hier in Rösrad, wenn einer Rösrad kennt, das ist bei Köln, begrüße ich die liebe Michaela. Hallo Michaela.
1: Hallo Sascha. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne und wie immer hat die erste Einladung äh, durch mich nicht ganz richtig funktioniert, deswegen nochmal vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast jetzt am Nachmittag und äh, ja, wir quatschen natürlich ein bisschen wieder über dein virtuelle Assistentendasein, über Schwierigkeiten, über Kunden und so weiter, wie man das Ganze so kennt hier im Podcast und wie immer und üblich stell dich doch bitte einfach mal kurz vor, deinen Namen wissen wir jetzt schon, woher kommst du, wie alt bist du, damit wir dich auch wieder so ein bisschen packen können.
1: Ja, ich bin, wie gesagt, Michaela. Ich ähm, komme aus der Nähe von Hannover. Dort wohne ich seit jetzt 20 Jahren mit meiner Familie. Ich ähm, bin 51 Jahre alt und ähm, bin eigentlich fremdsprachliche Direktionsassistentin. Das habe ich lange Jahre gemacht als äh, Assistentin der Geschäftsführung und habe mich ähm, Ende letzten Jahres nebenberuflich selbstständig gemacht, weil ich in meiner Festanstellung äh, nicht mehr so glücklich war. Und seit äh, April bin ich ähm, ja, Vollzeit-VA,
0: umständehalber
1: ah, okay. halber sozusagen.
0: <lacht> okay. Ja, krass, krass, dann, äh, dann lass uns da doch mal irgendwie direkt einsteigen. Also du, du warst äh, festangestellt sozusagen und bis Ende letzten Jahres war auch alles soweit ganz cool, sagst du? Genau,
1: so. ich habe äh, in Teilzeit gearbeitet äh, mhm. bei einem mittelständischen Unternehmen, das zu einem amerikanischen Konzern gehört und ähm, habe verschiedene Chefs überlebt
0: <lacht> Ja. <lacht>
1: Und ähm, ja, der, der letzte Chef, der brauchte mich halt nicht. Und dann bin ich anderen, habe ich andere äh, Tätigkeiten dazu bekommen. Und da habe ich festgestellt, dass mir diese klassische Assistenztätigkeit eigentlich sehr viel Spaß macht.
0: Mhm.
1: Und ähm, hab dann nach was gesucht. Ähm, neue Stellen, so wie ich mir das vorgestellt habe, war schwierig zu finden. Lag möglicherweise am Alter, lag am Gehalt. Ähm, abgesehen davon wollte ich auch nicht erst eine Stunde durch die Gegend fahren. Ja. Und dann ja, bin ich irgendwann, ich glaube es war Ende 2017, bin ich auf den Begriff virtuelle Assistentin gestoßen.
0: Und ah, das schlummerte
1: dann so ein bisschen.
0: 2017 schon?
1: Ja, ja das äh, war schon wahrscheinlich für hiesige Verhältnisse relativ früh. Ja. Aber, wie gesagt, das schlummerte dann und dann hatte ich es eigentlich immer so im Hinterkopf, ob das nicht was wäre für mich. Mhm. Aber äh, ich bin dann doch auch so ein, eher so der, der Angestellten-Typ. Ja, <lacht> äh, wenn ich am, sicherheit. Ja, wenn ich am Ende des Jahres, äh, wenn ich dann weiß, was ich gemacht habe, dann habe ich auch mein Gehalt. Mhm. Und das ist ja nicht, wenn du selbstständig bist, ne?
0: Ja, ja, klar, da sind andere Gefahren mit äh, gefangen auf jeden Fall, wenn du in die Selbstständigkeit gehst. Und dann, ähm, ja, hast du so ein bisschen reingeschnuppert, das hat dich nicht losgelassen und dann hast du nebenberuflich angefangen.
1: Ähm, genau, dann habe ich eigentlich, äh, bin ich dann, ja, fängt man dann an zu surfen und zu googeln und zu schauen. Mhm. Und dann bin ich auf eine äh, kanadische Seite gekommen, die nennt sich VA Classroom, die halt, mhm. ähm, Trainings und Webinare und so weiter anbieten und da habe ich mich dann eingeschrieben für eine gewisse Zeit. Ähm, habe aber leider nicht die Zeit gehabt, das intensiv zu nutzen, aber ja. zumindest habe ich versucht, mich vorzubereiten, schon mal so gut wie möglich. Und ähm, ja, dann im Herbst nach der ganzen Vorbereitungszeit habe ich mir gesagt, jetzt muss ich mir mal eine Deadline setzen. Ja. Wann ich nicht nur äh, plane und vorbereite, sondern wann ich auch mal äh, wirklich handel und äh, ins Tun komme. Ja, und das war dann halt äh, Oktober. Ich hatte mir eigentlich den 1. Oktober gesetzt. Es wurde dann der 15. Oktober, aber das habe ich dann nicht so eng gesehen.
0: Ja gut, Hauptsache gestartet, ne? So ist es, ja. Genau. Ja, verrückt. Und ähm, wusstest du dann auch schon, okay, es hat immer so ein bisschen in dir geschlummert. Du hast da schon vor mal Wind bekommen. Ja. Ähm, wie du jetzt, äh, was du vielleicht im Hauptberuf gemacht hast, äh, vielleicht als VA machen kannst? Oder ist das jetzt was ganz anderes, wo du schon so ein bisschen äh, geguckt hast?
1: Also eigentlich ist es das Gleiche, was ich äh, mache. Ich äh, als als äh persönliche Assistentin, habe ich Reisen gebucht, ich habe äh, Meetings vorbereitet, ich habe unser Firmenfest organisiert, E-Mail-Management, ähm, einer meiner Chefs saß in Dänemark, mit dem habe ich halt auch über, über äh, Mail und Telefon und Skype kommuniziert, das war also auch schon äh, eine Sache, die für mich bekannt war,
0: mhm.
1: insofern es Remote-Arbeiten, ähm, und ja, das ist das, was ich anbiete, das klassische Backoff. Äh, ah, okay. Backoffice. Und ähm, wobei ich festgestellt habe, ich muss mich einfach spezialisieren und, und weiterlernen. Aber das ist ja das Schöne an diesem Beruf, dass man dazu lernen kann und sich weiterentwickeln kann.
0: Absolut, absolut, da äh, kann ich dich auch beruhigen, das ist einfach so. Ne? Man, man startet vielleicht mit einer Vorstellung, die man hat und am Ende findet man dann irgendwelche äh, Sachen raus, wo eine Nachfrage da ist und könnte sich natürlich auch vorstellen, das zu machen und probiert dann das. Ne? Also man ist nicht sofort immer 100% genau in dem Gebiet, äh, wo man sich am Ende irgendwann mal wiederfindet.
1: Ja, ich habe es ja auch vielfach schon gelesen, das ist eigentlich eine ständige Weiterentwicklung und wie du schon sagst, man fängt vielleicht mit der einen Sache an und ähm, entwickelt sich dann so weiter, dass man irgendwann vielleicht was anderes macht oder verschiedene Sachen, ähm, die man sich vorher gar nicht äh, vorgestellt hat. Hm. Also ich bin da auch ganz offen ähm, und versuche halt, äh, mich weiterzubilden. Wobei, äh, zeitlich ist dem natürlich auch äh, irgendwo Grenzen gesetzt.
0: Ja, ja absolut. Ähm, ist es denn so, dass äh, du dann gekündigt hast im April oder wurdest du gekündigt?
1: Nein, mir wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten, aber das habe ich schon, wie gesagt, äh, irgendwo geahnt, dass es so weit mhm. kommt, ähm, weil es... Wenn man es so sieht, ist es Ressourcenverschwendung gewesen, jemanden zu bezahlen, der, ähm, der zwar arbeitet, aber wo man dann meint, man könnte die Arbeit dann auch auf verschiedene andere Schultern verteilen. Hm. Und ähm, ja, also man okay. hat mir natürlich versüßt die, naja. den Aufhebungsvertrag, aber ähm, man kauft dann teilweise auch wieder Stunden bei mir ein.
0: Ja, ja, okay, das ist auch wieder verrückt. Ja. Dann ist natürlich so die Frage, du hast schon damit irgendwie gerechnet, also warst du gar nicht so schockiert und wusstest dann sofort, okay, jetzt versuche ich das mit der VA-Tätigkeit oder hast du im ersten Moment auch gedacht, scheiße,
1: also ich habe ich hab damit gerechnet und insofern war der Schock nicht ganz so groß. In der Situation ist es natürlich blöd, wenn man dir sagt, wir brauchen dich nicht mehr, ja. wir setzen dich frei. Aber ich habe mir gedacht, das ist jetzt vielleicht einfach der Tritt in den Hintern. Ja. um mal äh, richtig tätig zu werden, weil ich habe mich bisher eigentlich noch äh, sehr auf diesem äh, angestellten Job ausgeruht.
0: Hm. Ja, da hast du halt deine Sicherheit. Halt so und ist es, genau. du, ja, Warum sollte ich? Ja gut, ähm, es gibt äh, Leute, die brauchen dann äh, diesen Kick, so. Ne? ob es dann ja. unbedingt sein muss, dass sie den Beruf verlieren, <lacht> mhm. <lacht> ne? aber das... Ähm, da war jetzt auch so die die Frage, okay, jetzt standest du da. Ich denke mal, wenn man, also das sage ich auch eigentlich immer und das ist, trifft eigentlich meistens zu, wenn man dann startet, dass es noch nicht sofort so rund läuft. Ne? Ähm, ja. Hast du denn irgendwie ähm, wenigstens so ein finanzielles Backup, wo du sagen kannst okay, für ein Jahr ist jetzt ganz gut, aber dann muss das Ding auch wuppen und, oder wenn das nicht funktioniert, dann muss ich gucken, dass ich doch wieder in die Festanstellung komme?
1: Also ich bin äh, glücklich verheiratet, Ja. <lacht> bin also da schon mal abgesichert, wobei ich natürlich gerne selber auf eigenen Füßen stehe und ähm, ich, wie gesagt, man hat mir die, äh, den Aufhebungsvertrag versüßt und äh, mit Geld und ich mhm. habe mir selbst äh, das Ziel gesetzt, bis Ende des Jahres mein äh, Business so weit zum Laufen zu bringen, dass ich davon äh, gut leben kann.
0: Sehr gut, sehr, sehr gut. Ähm, dann lass uns doch mal anfangen so ein bisschen damit, wie du dann gestartet bist. Du hast schon ein bisschen nebenberuflich gemacht. Ähm, wie, wie bist du da rangegangen mit der mit der Kundensuche? Hast du da irgendwie was gesehen oder bist du einfach mal einfach drauf los?
1: Also, wie ich eben schon gesagt habe, ich habe mich ein bisschen noch ausgeruht auf meiner äh, Festanstellung, ähm, dass ich die ganze Zeit eigentlich damit verbracht habe, Prozesse aufzusetzen und ähm, ja schon anzufangen, in, in Gruppen äh, tätig zu werden. Ähm, aber da ich meine Zielgruppe für mich bis dahin noch nicht so richtig definiert hatte, mhm. ähm, hatte ich auch bisher noch keinen Kunden. Und äh, ich ich denke, es lag einfach daran, dass ich äh, noch nicht die richtige Kundenansprache gefunden habe und auch äh, ehrlicherweise äh, noch nicht so intensiv tätig geworden bin, wie ich es hätte äh, machen sollen. Ähm, ich habe jetzt jo. an einer Challenge teilgenommen und äh, das ist so eigentlich, war, war wirklich eine, eine gute Sache mit Tipps und Tricks, aber auch so der... Äh, diesem Anstoß mal aus der Komfortzone rauszukommen und äh, Leute direkt anzusprechen, äh, was mir als introvertierter Person eigentlich nicht so äh, mhm. im Blut liegt. Aber was hilft? Äh, es muss sein, ohne geht's nicht, nicht.
0: Ne? Absolut. Und äh, äh, ich hatte äh, das letzte Gespräch mit der Anna, die auch das Gleiche von sich äh, gesagt hat. Ähm, introvertierte Person, aber ich finde es schon mal ein mega geiler Schritt, dass ihr hier dann in den Podcast kommt und eure Story erzählt. Von daher... Ähm, glaube ich schon, äh, dass da nach außen gegangen werden kann, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, wie gesagt, es hilft ja alles nichts. Die Leute warten nicht auf mich. Äh, es gibt genügend VAs, die äh, genauso gut sind und interessante Dienstleistungen haben und äh, Klappern gehört zum Handwerk, ne? so heißt das doch.
0: <lacht> ja, ganz genau, kenne ich auch so, Ja. <lacht> ähm. Okay, dann äh, hast du quasi noch so ein paar Stolpersteine im Weg ähm, momentan. Äh? Ja. Es, äh, ähm, hast du dir denn ähm, jetzt schon mal irgendwie bewusst gemacht, wie du vielleicht an deinen, äh, so in Anführungszeichen, Traumkunden kommen kannst?
1: Also ich habe jetzt äh, erstmal meinen Zielkunden für mich definiert, da ich äh, an positiver Psychologie und Mindset, aber auch an äh, künstlicher Intelligenz interessiert bin, mhm. ähm, habe ich den äh, Redner, der in diesen Bereichen unterwegs ist, für mich als Zielgruppe definiert. Sehr geil. Ähm, weil ich einfach wie gesagt das thema interessant finde und ähm, ich finde es auch toll wenn jemand durch seine reden andere leute inspiriert und äh, motiviert und ähm, da mhm. möchte ich gerne unterstützen damit sich äh, die kunden dann noch besser äh, darauf konzentrieren können
0: sehr cool. Ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe da auch, kann ich dich auch wieder beruhigen, auch lange gebraucht, um den den richtigen Weg zu finden. Und ähm, bei mir hat sich auch rausgestellt, dass äh, dass mein Wunschkunde sozusagen, um es mal ganz kurz runterzubrechen, äh Solopreneure sind, die ungefähr 100.000 Euro im Jahr verdienen. Mhm. Ja, das, und äh, bis ich das aber gefunden habe, äh, hat auch wirklich eine lange Zeit gedauert. Und wenn du dann sich darauf, ähm, ja, darauf einlässt, dann guckst halt, wie die so sind, wie die so sprechen und dann deine persönliche Ansprache findest, wie du eben schon gesagt hast, ähm, dann kann das auf jeden Fall was werden auch.
1: Ja, das ist, ist leider ein Prozess, der eine gewisse Zeit braucht und wo man auch viel Aufwand betreiben muss. Es ist ja gerade die Recherche, ne? ja. in den Gruppen sein, schauen, was haben sie für Probleme und darauf reagieren und erstmal hilfreichen Input bieten, bis man dann mal wahrgenommen wird als jemand, der potenziell hilfreich sein kann.
0: Ja, Absolut. Ist es denn ähm, so, dass du dir jetzt auch schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht hast, wie du nach außen hin vielleicht wirkst mit einer Website oder mit einer Facebook-Seite? Hast du da schon irgendwas Also
1: ich habe hab letztes Jahr meine eigene Website erstellt mit WordPress, mhm. ähm, weil ich dachte, ich könnte das vielleicht auch als Dienstleistung anbieten. Dann muss ich natürlich auch wissen, wie es funktioniert. Mhm. Ähm, da habe ich auch so die eine oder andere Stunde äh, mit verbracht <lacht> yeah. aber äh, ich, ich finde es toll, ich bin stolz, dass ich mir das erarbeitet habe ähm, ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste und mit der ganzen Technik äh, das sind Sachen, die man auch erstmal äh, sich aneignen muss Absolut. und äh, oh, ich glaube meine Homepage sieht eigentlich ganz nett aus ja ähm, ja, Facebook habe ich äh, Anfang des Jahres erst angefangen. Ich habe mich ehrlich gesagt immer geweigert bisher, ja. Facebook zu nehmen. Ganz einfach aus dem Grund, weil die mir jetzt so viel Daten abgreifen. Das, <lacht> das wollte ich bisher nicht haben, aber ich habe festgestellt, es geht nicht ohne. Ja. Wegen, schon allein wegen der Sichtbarkeit, aber auch wegen der Gruppen, die so wahnsinnig hilfreich sind.
0: Ja, und das ist, glaube ich, wirklich das Schöne, klar, die wollen alles von dir wissen, Facebook. Ähm, es ist, glaube ich, schon ein bisschen zu viel. Ich sag immer so, ich sehe lieber Werbung, die auf mich zugeschnitten ist, anstatt irgendeine Schminke-Werbung oder so.
1: Ja, da, da hast du recht, aber ich äh, muss nicht meine ganzen Daten ja. mehr preisgeben. Aber ich meine, kann man ja in einer gewissen Weise auch äh, beeinflussen. Nicht alles, aber äh, ich muss ja dann auch wirklich nicht alles da reinstellen.
0: Absolut, absolut. Und ähm, ja, das in den Gruppen kann ich kann ich auch bestätigen. Ähm, das Verhältnis zwischen den äh, Leuten da ist eigentlich immer ganz cool und da wird einem immer weitergeholfen, wenn du eine Frage hast auch.
1: Ja, das stimmt. Also das, äh, da hat mir schon habe ich schon die eine oder andere Info bekommen, die wirklich sehr nützlich war. Und äh, ich versuche natürlich auch, das äh, zurückzugeben, indem ich dann auch, ähm, wenn ich mhm. eine Info habe, das entsprechend mitteile.
0: Genau. Und jetzt haben wir sozusagen so einen so Schmerzpunkt bei dir, die momentan noch die, die Kundenakquise. Ja. Ist, ist denn ähm, noch irgendwas, wo du sagen würdest, boah, da habe ich erst äh, auch nicht wirklich durchgeblickt und mittlerweile komme ich vielleicht durch oder da sind noch Hürden, die du vor dir hast oder ist das mit den Kunden finden doch schon so die größte Aufgabe, die du hast?
1: Ähm, na, eine zweite Sache wäre zum Beispiel die Preisgestaltung. Also im Moment habe ich noch äh, Stundenpreise, mhm. aber äh, ich würde gerne äh, Pakete schnüren. Ja. Damit ich halt den Wert verkaufe und nicht die Zeit. Ja. Ähm, aber das ist wahrscheinlich eine Sache, wo ich erstmal Erfahrungswerte brauche, um sagen zu können, ich kann so und so Pakete schnüren. Ne? Das ist drin und das soll es kosten. Mhm. Ähm, Welcher ja keine Vorstellung von habe, wie lange ich jetzt für was weiß ich äh, Eventplanung brauche dann ja. äh, kann ich auch schlecht ein Paket von schnüren.
0: Mhm. Ja, das ist immer, ähm, ich glaube, das hat auch jeder am Anfang. Ähm, ich finde auch Fixpreisepakete immer ganz cool und das ist für den Kunden auch ganz gut, weil der weiß dann, ähm, was es kostet. Und wenn du dann halt 20 Stunden brauchst, ist ihm das egal, wenn ihm das da wert war, wie du auch gerade gesagt hast. Ne? Nicht Zeit, sondern den Wert verkaufen. Und äh, das ist auch ein mega Findungsprozess. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich äh, in den Sand gesetzt habe, weil ich falsch kalkuliert habe. Das sind so viele. Richtig ja, viele.
1: Gut, die Gefahr besteht natürlich, das äh, nimmt man dann auch wieder mit als Learning, ne?
0: ja, 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 ja. Absolut. Und äh, da macht ihr keinen Kopf. Dann ähm, hast du es halt falsch berechnet und beim nächsten Mal weißt du Bescheid. Ich habe immer ähm, das schöne Beispiel, was ich mal machen wollte, transkribieren. ja, ähm, Und dann dachte ich, oh, das geht ja voll schnell so, wenn da einer spricht, und das tippe ich dann mal eben ab, was er so spricht. Und ich habe etliche Stunden für einen äh, scheiß 5-Minuten-Video gebraucht. Und ich habe irgendwie, äh, weiß ich nicht, 20 Euro berechnet. Ähm, oder sogar noch weniger. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Und habe damit bestimmt 5, sechs, sieben Stunden verbracht. Ähm, ja, weil es für mich komplett neu war, immer Start-Stopp drücken. Ja. Ähm, ich bin gar nicht drauf klargekommen, es gibt Leute, die machen das mit der Pedale unten, können immer schnell vor zurückspulen, oben weiter tippen und äh, also das war schon ein bisschen äh, dubios bei mir und da habe ich gesagt, sowas mache ich halt nie wieder. So, da wusste ich schon mal, die Dienstleistung biete ich nicht an und hätte ich sie doch mal anbieten müssen, dann hätte ich es anders kalkulieren müssen.
1: Ja, man wird halt schlauer mit der Zeit, ne?
0: Ja, absolut. Und kannst du denn mal so ein bisschen berichten, wie jetzt so ein Arbeitsalltag bei dir aussieht? Du sagst, du hast... Jetzt äh, Vollzeit anscheinend, aber man hat ja auch noch so ein bisschen Leben drumherum. Ne? Ist das so jetzt schon, dass du dich organisiert hast und sagst, ich fange morgens an und höre abends äh, zum äh, Uhrzeit X auf?
1: Also äh, ich bin früh aufsteher und äh, meistens sitze ich schon um 6 Uhr dann hier am Computer, weil ich dann äh, am besten schon arbeiten kann. Dann ja. sitze ich erst mal zwei Stunden. Ähm, wenn ich für meinen Kunden was zu erledigen habe, dann mache ich das in der Zeit. Oder äh, ich mache äh, für mich was, sei es jetzt äh, irgendwie ein Flyer, den ich ja auch äh, erarbeiten muss oder ich muss meine Homepage nochmal aktualisieren. Mhm. Ähm, aber die Zeit morgens, die nutze ich am liebsten. Und dann gehe ich erst mal ins Bad danach.
0: Ja, sehr geil. <lacht>
1: ähm, ja, dann äh, eigentlich nehme ich mir jeden Tag vor, dass ich meine, äh, meine To-Dos aufschreibe und dann abarbeite. Aber ähm, ja, es, das ist auch so eine Sache, die ich dann immer mal <lacht> wieder aus dem Fokus verliere. Ja, ähm, ja, und mittags dann, irgendwann kommt meine äh, kleine, jüngere Tochter nach Hause, die hat dann gerne Mittagessen mhm. und Nachmittagessen setze ich mich dann nochmal hin und mache weiter, beziehungsweise äh, ich, ich bin ja immer noch am, am Weiterlernen, oh, höre mir Podcasts an oder Webinare oder äh, schaue ah, YouTube Tutorials ähm, ja, und dann ist der Nachmittag auch ruckzuck rum und ja. ähm, ja, ich, ich gönne mir dann natürlich auch immer Auszeit. Ich gehe gern Tennis spielen, ein-, zwei Mal die Woche oder gehe laufen. Also ja. das das muss auch drin sein.
0: Ja, absolut. Ich mache das genauso. Also ich mache immer von von sieben bis elf, so wo ich Gehirnschmalz brauche sozusagen. <lacht> dann äh, dann mache ich Sport, so wie jetzt gerade komme ich wieder, wo wir jetzt den Podcast angefangen haben. Ähm, das mache ich eigentlich also jeden Tag. Und äh, danach geht es dann halt auch weiter ganz normal mit der Arbeit. Von daher, die das ist ja das Schöne, dass wir uns die Auszeiten nehmen können, wann wir wollen. Weil, äh, sonst musste ich immer abends Sport machen, aber am Nachmittag so eine kleine Unterbrechung ist auch mal ganz cool.
1: Ja, das also ich muss ehrlich sagen, ich genieße das auch, dass ich das so flexibel handhaben kann, wie ich will. Ähm, wobei man sich dann natürlich manchmal schon äh, sehr disziplinieren muss. Ne?
0: Ja, ja, mega, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Hast du denn schon irgendwelche auch Tools für dich äh, rausentdeckt, die für dich schon irgendwie so einen kleinen Mehrwert bieten?
1: Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich äh, habe zum Beispiel jetzt Pro Projektmanagement-Tools, ich habe Trello ausprobiert, ich habe äh, Meistertask ausprobiert. Das mag ich eigentlich lieber als Trello. Hm. Äh, hat auch den Vorteil, dass es äh, aus dem deutschsprachigen Raum kommt wegen DSGVO. Aber letzten Endes komme ich immer wieder auf Outlook und OneNote zurück.
0: Ja, ja, also OneNote, ähm, das ist das Pardon zu Evernote, glaube ich. Ne?
1: Das ist das Pendant zu Evernote und in Verbindung mit OneNote kannst du da auch äh, die Aufgaben und Terminierung nutzen.
0: Ich bin da jetzt auch mal drüber gestolpert, weil ähm, meine Freundin ins Referendariat gegangen ist und den Referendaren wird äh, OneNote empfohlen. Ähm, da muss ich mal reingucken, also das ist ganz cool, sagst du auch.
1: Also ich persönlich, ja, ich bin es halt von der Arbeit gewohnt. Wir hatten dort äh, Office 365 und zu Hause privat habe ich es auch und äh, insofern bin ich es gewohnt. Äh, man ist ja immer ein Gewohnheitstier. Mhm. Ne? Ähm, aber äh, ich finde einfach die Verbindung zwischen Outlook und OneNote so praktisch. Du kannst mhm. das miteinander verlinken, du kannst, äh, wenn du Besprechungsnotizen hast, kannst du die in deinen Kalender äh, verlinken äh, hin und zurück, also sowohl von OneNote in Outlook und umgekehrt. Ähm, also ich, ich finde es eine tolle Sache und äh, aber leider äh, Microsoft äh, hat es mit der Version von 2016 hat die Weiterentwicklung abgestellt. Echt? Wobei es im Windows äh, eine abgespeckte Funktion gibt und äh, also die, die Hoffnung von den Nutzern besteht, dass auch diese Windows-Version äh, aufgebaut wird. Ah, aber okay. äh, das, du kannst dir das, äh, OneNote 2016 kannst du nach wie vor runterladen und äh, nutzen in Verbindung mit Outlook.
0: Ah, okay. Ja, das ist aber blöd, wenn es so eine große Fangemeinde hat, ne?
1: Ja, also gibt, gibt einige. Aber gut, ich mein, wenn Microsoft sagt, nee, ja. <lacht> ist nicht, dann ist halt nicht.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich bin soweit eigentlich durch mit dem, was ich fragen wollte. Jetzt kannst du auch noch mal gerne sagen, wie man vielleicht Kontakt mit E-Mail oder, oder per Facebook oder eine Webseite ja, mit dir aufnehmen kann. Schieß mal los.
1: Also ich habe meine eigene Webseite, D heißt www.michaelaplatte.de. Mhm. Ganz einfach. Ja. <lacht> da sind auch alle meine Kontaktdaten drauf. Andernfalls findet man mich auf LinkedIn, auf Xing und auf Facebook. Ähm,
0: Überall ja. vertreten.
1: Ja. Also auf LinkedIn bin ich ein bisschen aktiver, da bin ich vor Jahren halt äh, tätig geworden, als ich meinen dänischen Chef bekommen habe mhm. und äh, ja, weil ich halt gerne auch mein Englisch irgendwo ein bisschen äh, aufrechterhalten möchte,
0: äh, mhm.
1: ist das halt die internationale Kontaktmöglichkeit.
0: Ja, ähm, äh, Ich bin persönlich nicht auf LinkedIn aber mir wurde es äh, auch empfohlen, noch so als anderen Dog auf jeden Fall für Kundengewinnung auch. Ähm, ne, das hat mir, ähm, die Podcast-Folge äh, ist quasi ein, ein vor dir gelaufen ähm, mit, mit dem Sebastian Wolf, der Personal Branding macht und der hat wirklich als Tipp rausgegeben, ähm, LinkedIn, weil du da noch die Leute einfach also adden kannst und die Leute nehmen dich halt einfach auch alle an, damit du halt irgendwie äh, Sichtbarkeit aufbaust oder Follower. Ich weiß gar nicht, ob es da Follower gibt, ob man das sieht oder so. Ähm, auf jeden Fall nehmen die einen immer an, egal von wem quasi diese Anfrage kommt. So war seine Aussage und ist auf jeden Fall irgendwie so ein mega Geheimtipp auf jeden Fall.
1: Gut, also ich würde nicht sagen, dass jeder jeden annimmt. Ja. <lacht> Aber... Ähm ja, früher war das äh, hauptsächlich so, als äh, wenn, du, wenn du eine Stelle gesucht hast, dass ja. du dann äh, ein Netzwerk aufgebaut hast und äh, dort rüber einfacher eine neue Stelle bekommen hast, als äh, wenn du das auf dem, auf dem Markt gemacht hast. Abgesehen davon, da sind auch Headhunter unterwegs. Hm. Aber äh, ja, die einen sagen, LinkedIn ist eine super Sache, die anderen sagen, Immer nur Facebook. Ähm, letzten Endes ist es Ansichtssache. Aber ja. man muss Absolut. es einfach mal ausprobieren.
0: Ganz genau. Ich glaube, ich muss mir da auch mal einen Account machen. Eigentlich habe ich eigentlich keine Lust mehr, auf irgendwelchen sozialen Medien so viel am Start zu sein. Ja, man
1: kann nicht alles machen. Ne? Da hast du völlig recht. Eigentlich ja. müsste man sich äh, konzentrieren. Also ich bin nicht auf Twitter und ich bin nicht auf Instagram. Vielleicht mache ich es irgendwann mal, aber äh, im Moment reicht mir das voll und ganz, wo ich bin.
0: Ja, das ist ähm, vollkommen richtig. Ich habe zum Beispiel, klar, Instagram ist der letzte Hype, äh, nicht nur dieses Jahr, sondern schon die letzten Jahre ungefähr. Ähm, ich persönlich mache bei, ich bin bei Instagram, ja, ich baue da aber jetzt nicht irgendwie was Krasses auf oder sowas. Ich versuche mich da jetzt auch mal ein bisschen an Stories ähm, demnächst, damit man mal noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit für Digitalfreiheit Freiheit kriegt, ähm, aber ansonsten ähm, gehe ich wirklich äh, Blog, Podcast und Pinterest. Und ähm, ja, das klappt ganz gut.
1: Ja, das, äh ist gut. Also Pinterest bin ich als Nutzer drin, aber nicht als Anbieter irgendwie.
0: Ja, als ähm, als Kundensuche glaube ich äh, ein bisschen schwierig. Da müsste man mal gucken, ob deine Zielgruppe dann da ist und was sie denn da wirklich suchen. Ja. Ähm, das könnte halt schwierig werden. Bei mir ist es halt, also, ne, wenn ich jetzt mit digital frei rausgehe, Pinterest ist eine Suchmaschine und wenn dann jemand guckt, wie etwas funktioniert und nach virtueller Assistenz sucht, dann werde ich da irgendwo aufpoppen ähm, wie man das vielleicht auch noch als Kundensuche machen kann, wüsste ich jetzt nicht, aber irgendwelche schlauen Menschen gibt es ja bestimmt, die das wissen. <lacht> ja,
1: wie gesagt, mir reicht erstmal das, was ich habe und äh, ja. das muss ich erstmal so hinkriegen, dass es äh, Hand und Fuß hat.
0: Genau, genau. Okay, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für deine ehrlichen Worte auch, finde ich mega gut. Ich habe in unserem Mini-Vorgespräch schon einmal gesagt, ich liebe es, Geschichten zu hören von anderen Leuten und deine ist auch sehr, sehr interessant. Vielen Dank, dass du das geteilt hast und ich würde sagen, wir hören voneinander.
1: Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte, Sascha.
0: Sehr, sehr gerne. Immer wieder. <lacht> Ja, dann ja. wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Danke, dir auch.
0: Tschüss. Tschüssi.
1: Das war der Digital-Frei-Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.